0: PL on Air, Englisch für Unsere Öffentlichkeitsarbeit auf Sendung. So steht es über dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Mein Name ist Gregor Daunis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir schauen hinter die Kulissen von Radio Horeb. Ich verspreche Ihnen eine spannende Sendung, in der wir auch eine, das sei schon jetzt verraten, eine der prominentesten evangelischen Stimmen des deutschsprachigen Raumes hören werden. In dieser Sendung sprechen wir zunächst mit einem Urgestein von Radio Radio Maria, diese Weltfamilie von mittlerweile fast 100 Radiostationen weltweit, Radiostationen, zu der auch Radio Horeb gehört. Ein Urgestein von Radio Maria, das derzeit seine ganze Kraft für Radio Horeb investiert, ist heute auch mit dabei. Bernhard mitter -Rutzner.
1: grüß dich Bernhard. Guten Abend, lieber Gregor und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein heute Abend. Bernhard, wir
0: sprechen hier heute, in dieser Sendung äh, werden wir über ziemlich große Events sprechen, Events in Deutschland wo wir mit der Öffentlichkeitsarbeit dabei waren und dabei sein werden. Wir haben aber natürlich auch eigene Großevents bei uns und das steht bei der Weltfamilie von Radio Maria, also auch bei uns, bei Radio Horeb, der deutschen Radio-Maria-Station, da steht zweifelsohne der sogenannte Mariaton ganz oben. Den gibt's, liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Jahr vom 3. bis 5. Mai. Das blockieren Sie sich bitte im Kalender, da müssen Sie mit dabei sein, bis 5. Mai 2024 Mariathon in der Weltfamilie von Radio Maria. Bernhard Mitterutzner ist schon ein ja, eigenwilliger Name, Mariathon. Bernhard, für alle, die das noch nicht kennen, was ist das, dieser Mariathon?
1: Tja, gute Frage. Was ist der Mariathon? Der Name ist ja eine Verschmelzung von zwei Begriffen, nämlich Maria und Marathon. Und dabei laden wir alle Hörerinnen und Hörer einfach ein, für die Gottesmutter zu laufen. Das heißt, aktiv zu werden und etwas zu tun für ein anderes Radio irgendwo in der Welt. Zu beten, ein Opfer zu bringen, zum Beispiel zu fasten. In jedem Fall aber auch ein Almosen zu geben, das heißt ganz konkret zu spenden. Und zurück geht diese Initiative eigentlich ursprünglich auf ein unglaubliches missionarisches Feuer der Hörerfamilie von Radio Maria Italien. Die wollten bereits wenige Jahre nach der Entstehung von Radio Maria in ihrem Land nicht nur für ihr Radio in Italien spenden, sondern man höre und staune auch damit beginnen, Radio Maria in anderen Ländern zu finanzieren. Und so ist die Idee von Radio Maria neben vielen anderen Ländern auch nach Deutschland in Form von Radio Horeb gekommen. Und mittlerweile hatten sich alle Radio Marias weltweit auch im Verband der Weltfamilie von Radio Maria zusammengeschlossen, um einfach gemeinsam an der Verbreitung und am Weiterbau von Radio Maria zu arbeiten. Dann der, das wichtige Jahr für den mariathon dann, 2013 hatte man nämlich die Idee beim Weiterbau von Radio Maria in neuen Ländern, die Hörerinnen und Hörer selbst entscheiden zu lassen, wohin und wie weit die Reise gehen sollte. Ganz nach dem Vorbild der Hörerfamilie von Radio Maria Italien, ganz zu Beginn in den 90er Jahren war das damals noch. Also, alle Radio Marias haben im Monat Mai damit begonnen, über mehrere Tage die Hörer einzuladen, mit ihrer Spende, ihrem Gebet, ihrem Opfer, Radio Maria sozusagen in ein anderes Land zu tragen und damit den Menschen dort denselben Segen zu bringen, den sie selbst durch Radio Maria empfangen haben. Also ein wunderbarer Austausch, eine, eine Weitergabe einer Fackel, einer Liebe, einer Freude. Und in diesem ersten Jahr bereits war die Antwort der Menschen überwältigend. Ja. Weltweit beteiligten sich bereits Millionen an diesem Lauf der Solidarität, könnte man sagen. Es waren arme, reiche, ältere Menschen, kranke Menschen, ja sogar Kinder waren dabei. Von Chile bis Papua-Neuguinea, von Irland bis Madagaskar, also die ganze Welt. Und alle haben sie geholfen, neue Radio Marias zu finanzieren. Oder, das ist auch ein wichtiger Punkt, äh, bereits Bestehende einfach weiterzubauen. Und ja somit ist der mariathon mittlerweile jedes Jahr auch in Deutschland eine Zeit der Freude und der Dankbarkeit über Radio Horeb selbst geworden. Tage, äh, in denen wir Zeugnis geben über alles, was, was Radio Horeb in unser Leben gebracht hat. Auch Tage des Gebets und der Liebe vor allem, ja die ganz konkret in einer kleineren oder größeren Spende dann zum Ausdruck kommt. Also ja, von hier aus jetzt schon herzliche Einladung, auch heuer wieder mit dabei zu sein. Dritter bis 5. Mai, ganz wichtige und großartige Tage bei Radio Horeb. Und je mehr von Ihnen mit dabei sind und sich einbringen, desto größer wird einfach dieses Fest der Freude und der Liebe. Wenn man
0: sich das so vorstellt, Bernhard Mitter-Rutzner, dieser Mariathon weltweit ist da eine, eine Solidarität, eine Zusammengehörigkeit, ein gemeinsames Feiern der Solidarität, wie du es auch genannt hast. Das ist ja eigentlich auch eine ganz erstaunliche Erfahrung, mit der hatte, glaube ich, auch so niemand wirklich gerechnet, dass, dass wir so äh, miteinander in Verbindung plötzlich treten, dass wir uns so connecten, wie man heute sagt. Also dass wir äh, jetzt zum Beispiel, wir äh, haben seit einigen Jahren Pilgerreisen zum Beispiel in, in zu unseren Partnerländern in Ruanda jetzt jüngst hatten wir so eine Pilgerreise, das war ja überhaupt nicht abzusehen, als das alles so startete und losging, dass so eine geistliche und, und menschliche Verbundenheit plötzlich über die Kontinente hinweg, über den ganzen Globus entstehen könnte.
1: Ja, das ist das Wunderbare, weil daran merkt man und erkennt man, es steht nicht in erster Linie das Geldsammeln im Vordergrund. Natürlich, wie ich schon sagte, die Liebe äußert sich ganz konkret in einer, in einer zählbaren Spende aber dahinter steckt noch viel mehr, eben genau diese Dynamik der Gemeinschaft, der Menschheitsfamilie, eine Dynamik der Freundschaft, des gemeinsamen Betens oder eben auch des gemeinsamen Kennenlernens und sich Besuchens. Also ähm, typisch Radio Maria, man beginnt mit einer kleinen Idee, mit einer kleinen Notwendigkeit, ganz konkret etwas zu tun, und plötzlich öffnet der Herr Türen und Tore äh, in Länder und in Situationen, in, in Dinge hinein, die wir uns gar nicht ausgemalt hatten. Und das ist das großartige am Marathon, der übrigens ein Lauf bleibt, der immer weitergeht, weil er eben sich immer so weit entfaltet. Und da ist auch das Beispiel der Hörerfamilie von Radio Horeb, äh, ein ganz besonderes, eben, wie du schon sagtest, weil er dort nicht nur eine große ähm, ja, Bereitschaft zum Teilen immer da war, sondern eben sich das ganz konkret jetzt auch, auch äußert in einer konkreten Wallfahrt, die man beispielsweise jetzt schon über Jahre nach Kibeho hin macht.
0: Also 3. bis 5. Mai wird es wieder soweit sein. Wir haben tolle Projekte wieder über den Globus verstreut. Liebe Hörerinnen und Hörer, merken Sie sich das schon mal vor. 3. bis 5. Mai, mariathon bei Radio Horeb in der Weltfamilie von Radio Maria, zu der wir Radio Horeb auch gehören. Bernhard mitterrutzner kennt die Weltfamilie wie kaum ein anderer äh, hierzulande und er ist heute Abend hier in dieser PR und R-Sendung der Öffentlichkeitsarbeit. Auf Sendung ist er hier unser Gast, Bernhard Mitterruzner. Zum Schluss noch ähm, eines, muss man auch nochmal vorab schon sagen, bei Mariaton bei diesen Tagen, da ist bei uns der Sound immer ein bisschen ein anderer. Wie gesagt, wir sind National, Es ist ein großes Fest. Es ist viel fröhliche Musik. Und dann klingen wir immer ein bisschen anders hier im Radio, als man es sonst so von uns gewohnt ist. Wenn man dann da vielleicht in diesen Tagen so ein bisschen auch vielleicht irritiert ist manchmal an mancher Stelle über diesen Sound, über diesen Klang. Trotzdem, es sind es sind dennoch wir. Es ist die Weltfamilie von Radio Maria. Es ist ganz
1: authentisch auch Radio Horeb. Hm. Ja, aber ich würde dazu sagen fast, also Freude und Liebe, es ist nämlich der Grundton dieses Sounds, das ist die Sprache, die in aller Welt verstanden wird. Bin ganz sicher auch bei bei allen in der Hörerfamilie von Radio Horeb. Und natürlich sind es auch Tage, in denen wir auf unsere, auf das ein und andere liebgewordene Programm verzichten. Aber in diesen Tagen ist es eben auch ein, ein Opfer, eine Spende, die wir geben. Wir verzichten auf unser Programm zum Wohle dann eines, eines Landes, einer Region, in denen dann... in in naher Zukunft ebenso ein Programm erklingt, das so viele Menschen bereichert, so viele Menschen stützt, Hoffnung wirklich und auch eine Perspektive eröffnet für Menschen in aller Welt.
0: Und darauf äh, freuen sich eben dann auch nicht nur wir, sondern darauf freuen sich alle beteiligten Radio-Maria-Stationen, besonders natürlich diejenigen, die jetzt auch an den Start gehen wollen, auch in Regionen, wo man gar nicht mit einem Radio-Maria rechnet. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, nehmen Sie das bitte jetzt auch schon mit in Ihr Gebet. Beten Sie dafür, dass das alles gut gelingt und dass hier wirklich eine äh, große, schöne Erfahrung gemacht wird, dass hier dem Herrn die Wege bereitet werden bei mariathon vom 3. bis 5. Mai 2014 24, wenn wir wieder mit der Weltfamilie ganz dicht und ganz eng verbunden sein werden, mit unseren Partnerradius, mit unseren Geschwistern in aller Welt, dann im Gebet auch verbunden sein werden. Auch das ist immer eine großartige Erfahrung, wenn wir hier millionenfach dann im Gebet auch miteinander verbunden sind. Das lässt sich mit Händen greifen, was das für ein Segen ist, den wir hier auslösen, dem wir hier die Möglichkeit geben, einfach den Weg bereiten, dass Gott hier wirken kann und dass das Evangelium sich in der Welt weiter ausbreitet. Kann. Mariaton, 3. bis 5. Mai 2024 sind Sie hiermit alle verpflichtet, da dabei zu sein. Das müsse Sie sich im Kalender blockieren. Das ist die PR-On-Air-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. PR-Sendung, das heißt so viel wie Öffentlichkeitsarbeit. Wir schauen hinter die Kulissen von Radio Horeb und was wir so in unserer Öffentlichkeitsarbeit tun. Und ja, wenn man sowas hört wie Öffentlichkeitsarbeit oder pr da denkt man ja unwillkürlich an übergriffige spin im sportlichen freizeit look die ohne Punkt und Komma werben für die besten Brands ever und auch wenn die Waren dahinter noch so mangelhaft sind. Aber keine Angst, sowas machen wir hier nicht. Das haben Sie jetzt schon gemerkt im Gespräch mit Bernhard Mitterutzner. Im Gegenteil, wenn wir Öffentlichkeitsarbeit sagen und tun, dann... Das ist kein Klischee, keine Unter- oder Über Übertreibung. Wenn wir Öffentlichkeitsarbeit sagen, dann geht es von Mensch zu Mensch. Es geht um das, was ein Mensch am meisten braucht, nämlich Leben mit Gott. Nichts anderes will Radio Rep wecken, stärken, verkündigen, mittragen, Leben mit Gott. Und umso schlimmer ist es, dass immer noch viel zu wenige Menschen überhaupt wissen, dass es dieses Radio gibt. Und genau deshalb gehen unsere Teams zu Pfarreien, Institutionen, Veranstaltungen vor Ort in ihrer Region und geben dem Radio ein Gesicht, erzählen einfach davon. Und... Wir gehen natürlich auch zu den großen Events der christlichen Szene. Zum Beispiel Anfang des Jahres. Mittlerweile ein Klassiker. Die Mehrkonferenz des Gebetshauses Augsburg. Tausende Christen versammeln sich zu Gebet, Lobpreis, Lehre, Austausch. Unsere Öffentlichkeitsarbeit durfte da im Januar in Augsburg bei der Mehrkonferenz auch nicht fehlen. Und was man da so für Erfahrungen macht, dazu nun mehr von Zweien, die dabei waren. Auf Social Media konnte man da schon vieles in Echtzeit mitverfolgen, echt beeindruckende Interviews, Zeugnisse miterleben, zum Beispiel bei Instagram. Tobias Döring von der Online-Redaktion, Insta-Followern von Horeb, besser bekannt als Tobi, war da. Und auch Eliane Grever war da von unserer Redaktion. Beide sind nun in unserem Studio in Balderschwank. Hallo Eliane, grüß dich Tobi.
2: Hallo, guten Abend.
3: Hi Gregor, es freut mich, dass ich dabei sein durfte und auch, dass du mich heute wieder hierher geholt hast.
2: Ja,
0: und ich bin auch sehr gespannt, was du uns hier zu erzählen hast, Tobi. Wie hast du denn diese Tage, wie habt ihr diese Tage erlebt, jetzt auch so mit ein bisschen ein paar Wochen Abstand? Was für Erfahrungen macht man da so auf der Meer 24 in Augsburg, wenn man da für Radio Rep von der Öffentlichkeitsarbeit dabei ist?
3: Also vor allem war es in erster Linie mal in ganz vielen Hinsichten eine sehr besondere Erfahrung. Also für mich persönlich war es in vielen Hinsichten eine besondere Erfahrung, aber auch fürs Radio war es was Besonderes. Wir waren, glaube ich, zum allerersten Mal, seit es Radio Horeb gibt, und das ist ja echt schon lange, wie Bernhard, der hier auch sitzt, äh, gerade nickend zustimmt, mit einem sehr, sehr jungen Team vertreten. Also ich glaube, der Altersdurchschnitt von unserer Öffentlichkeitsarbeit am Stand war noch nie so gering. Und das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, die Iliane will dazu hier gerade ein bisschen mehr erzählen.
2: <lacht> ja, es, also wir waren in der Tat ein sehr, sehr junges Team, also etwa so grob zehn Leute waren wir, einige Hauptamtliche und auch einige Ehrenamtliche, im äh, ja, Schnitt irgendwie unter 30, würde ich mal sagen, zum Großteil, so wie es ja auch bei der Mehrkonferenz ist. Also das Ganze ist ja wirklich ein Mega-Event. Es waren 11.000 Leute da dieses Jahr und überwiegend Jugendliche, entsprechend ist auch das Programm gestaltet. Viele unserer Hörer haben es vielleicht auch mitbekommen. Wir haben ja viele Teile auch von der Mehrkonferenz übertragen. Ähm, Vorträge, Lobpreiszeiten, Konzerte abends, äh, mit den Opros zum Beispiel, da erinnere ich mich jetzt dran. Also auch wirklich, ja, sehr, 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 sehr poppige Musik für, für junge Leute halt. Genau. Und unser Team vor Ort, wir waren eben etwa zu zehnt und was auch das Ganze, glaube ich, jetzt in dem Fall auch sehr bereichert hat. Viele von uns hatten gar nicht so die große Erfahrung. Und das war irgendwie ganz schön, so für die Dynamik. Es waren einige dabei, die kannten das schon so, Messestand und sowas. Aber an sich, das, was wir vor Ort gemacht haben mit dem Stand, also wirklich da sein und das Radioprogramm irgendwie repräsentieren, aber gleichzeitig einfach in erster Linie auch präsent sein und ansprechbar sein für die Menschen, die kommen und auch, ähm, einfach Radio machen, spürbar für die Leute, die vorbeigehen. Also wir hatten zum Beispiel häufiger mal Interviews am Stand, wo dann Leute vorbeigehen und stehen bleiben und gucken, ah, was ist denn das? Ja, das ist das ist nicht nur der Stand, der heißt Radio hore Aha, es geht scheinbar um Radio, dann fragen wir mal, was da ist, sondern ich sehe, es ist Radio, was die da machen. Spannend, so wie funktioniert das, wie machen die das? Und da kommt man auch dann ins Gespräch und entdeckt auch viele Leute, die einfach echt viel Interesse haben oder auch dann sagen, ja, Praktikum, was ist denn das? Was kann man überhaupt bei Radio Hore arbeiten und sowas? Also ganz viele Möglichkeiten, die sich da so auch irgendwie im Gespräch geboten haben, ja.
3: Eliane hat es gerade schon gesagt, das ist ja hier PR on Air, du musst es ja für unsere Hörer gerade schon erklären und ich habe, ja, für mich jetzt auch nochmal, für mich muss man eher die PR an sich erklären, wie Eliane schon gesagt hat, wir haben auch viel Radio gemacht und viel andere Dinge gemacht und... Ja, da war es natürlich eine besondere Bereicherung. Ich glaube, es waren, falls ihr gerade zuhört, Samuel und Imke, ich glaube, ihr seid unsere ersten Ehrenamtlichen in eurem Altersdurchschnitt. Und äh, das war einfach ein riesiges Geschenk, das hat man voll gemerkt. Als die beiden am Stand waren, da ist die Stimmung immer direkt voll hochgegangen, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Und wenn ich dann gerade mein Interview geschnitten habe, zum Beispiel im Hintergrund, was die Eliane aufgenommen hat und was ich mitfilmen durfte und ich da den Samuel und die Imke vorne gesehen habe, da hat es mir schon das eine oder andere Lächeln aufs Gesicht gezaubert, also ja, das war echt mega und ich muss sagen, ich würde mich voll freuen, wenn, also für uns ist glaube ich klar, dass das ein voller Erfolg war und dass wir das in Zukunft öfter machen würden und ich würde mich auch voll freuen, wenn ich mehr als zwei junge Gesichter da noch mit uns im Team sehe, die irgendwie Lust haben mit uns ins Boot zu kommen, also
2: Mhm, ja. einfach ehrenamtlich dann dazukommen und sagen ich bin jemand der hört Radio HoReb ich finde das cool auch als als junger Mensch vielleicht häufig den Abend der Jugend oder auch sonst im Programm und nimm davon viel mit und einfach ehrenamtlich dazuzukommen das bereichert das Ganze enorm ja diese Zusammenarbeit von ehrenamtlichen und von den Hauptamtlichen ja
0: Sagt Tobias Döring und sagt Eliane Gräber hier in der PR on Air Sendung. Die beiden waren bei der Mehrkonferenz, dieser großen Gebetskonferenz, diesem großen Gebetstreffen-Event in Augsburg, beim Gebetshaus Augsburg, Anfang des Jahres 2024, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das mal sehen möchten, den lächelnden Tobias Döring, dann müssen Sie unbedingt auf unsere unseren Social-Media-Kanälen äh, uns folgen und dann können Sie ganz viele Videos mit ihm sehen und natürlich viele Beiträge auch von anderen. Unsere Social-Media-Auftritte sollten sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Noch eine Frage, Tobias Döring, wir müssen nämlich nicht nur zurückschauen, sondern ähm, du signalisierst mir gerade, es gibt noch etwas, was wir noch ergänzen könnten.
3: Richtig, richtig. Ich wollt, du hast gerade gesagt, bei uns auf Social Media äh, kann man da ganz viel sehen. Was für mich auch ganz besonders war auf dem Meer, war auch die total spontane Zusammenarbeit mit anderen Sendern. Also was da wirklich entstanden ist, was wir vorher Gar nicht geplant hatten, das war echt überwältigend. Also, vielleicht erstmal noch ein ganz persönliches Zeugnis. Für mich war die Meer auch ein persönlich sehr krasses Erlebnis, weil ich jetzt seit dreieinhalb Jahren hier bei Radio Horeb bin und ich hatte vorher kein Leben mit Gott, so würde ich es jetzt mal nennen. Und habe da wirklich gemerkt auf dem Meer, dass ich in diesen dreieinhalb Jahren so viele tolle Beziehungen geschenkt bekommen habe. Und ja, was, was eigentlich passiert ist im Laufe der drei Jahre bei Radio Horeb. Und ja, wie gesagt, nicht nur die persönlichen Beziehungen, sondern eben auch die Beziehung zu Partnersendern oder Medienpartnern, die eigentlich das gleiche Ziel verfolgen wie wir. Also, ich hatte mir vor der Mehr nicht erwartet, dass wir die ganzen Posts mit EWTN zusammen, mit KTV zusammen, mit Grandios zusammen und auch mit total vielen anderen Messepartnern zusammen machen. Das war einfach so wie so ein spontanes Geschenk, wo es so hieß, ah, übrigens hier ist nochmal weniger Arbeit, EWTN greift hier unter den Arm und man, ja, kann da Zusammen einfach das gemeinsame Ziel verfolgen und du hast es gerade schon geteasert, all das kann man eben nicht nur auf der Meer erleben, die jetzt leider schon wieder vorbei ist, sondern bald kommt die Willow Creek und da erwartet uns dann ja eigentlich nochmal wirklich genau das gleiche, natürlich in einem etwas anderen Umfeld, aber ja, ich bin gespannt.
0: Und zwar ist hier die Rede vom Willow Creek Leitungskongress. Hope, liebe Hörerinnen und Hörer, erkläre ich gleich, was das ist für alle, die das nicht wissen. Der Willow Creek Leitungskongress, darüber sprechen wir gleich. Der findet nämlich statt vom 7. bis 9. März in Karlsruhe und auch da sind wir dabei mit einem nochmal, Tobias Döring, mit einem doch äh, starken Team wieder. Auf die Frage habe ich dich nicht vorbereitet. Ich will sie dennoch äh, zum Ausklang unseres Gesprächs hier nochmal loswerden. Ähm, jetzt mit der Erfahrung von der Meer äh, Inwiefern fährst du jetzt nochmal mit anderen äh, Erfahrungen oder Erwartungen dahin? Wie gehst du jetzt mit diesen Erfahrungen nach Karlsruhe?
3: Genau, zu Beginn hatten wir ja schon gesagt, dass es auch einfach für uns wirklich mal was ganz Neues war. Und ich war schon einmal oder zweimal auf so einer Veranstaltung, das war zum Beispiel der Katholikentag, aber da war ich noch ganz neu und da habe ich das ganz anderes erlebt und die Perspektive diesmal war doch eine andere. Ich hatte diesmal doch auch ein bisschen mehr Verantwortung als vor drei Jahren und ja, ich hatte auch ein bisschen Sorge vorher, weil hier im Radio ja auch immer viel los ist, dass wir dieser Verantwortung irgendwie gar nicht gerecht werden können und da wurde dann einfach ganz viel geschenkt. Also ich glaube, ich gehe mit einem ganz neuen Vertrauen zum einen schon mal auf die Willow Creek und habe da nicht mehr so viel Sorge wie vor der Meer, weil die Meer mich einfach bestätigt hat, dass viele Dinge einfach scheinbar jemand anders übernimmt und dass ich mir nicht immer über alles einen Kopf machen muss. Und ja, auch, also auch die Sorge mit den Ehrenamtlichen, wo wir uns noch überlegt haben, hey, wie ist das? Das hat sich einfach gezeigt, dass es ein riesiges Geschenk war und da freue ich mich einfach mega drauf, auch auf die ganzen Begegnungen. Also, ist es ist immer so, man sitzt immer in Balderschwang und das ist auch total gut, dass man hier ist, dass alles, äh, sage ich mal, ein sehr behütetes Umfeld ist und dass man den ganzen Lärm der Welt nicht die ganze Zeit hört, weil das kann einen ja schon ganz schön, sage ich mal, durch den, naja, aus der Bahn bringen oder wie auch immer. Und, Trotzdem merkt man dann auf solchen Events auch immer, was man hier gar nicht so mitbekommt, wie dankbar die Menschen eigentlich dafür sind, was wir hier machen und dass das wirklich ja auch wichtig ist. Das ist mal so das, was ich auf jeden Fall mitnehme zu Willow Creek und ansonsten freue ich mich auch riesig, mich zu vernetzen. Ich glaube, ich habe 40 neue Telefonnummern von irgendwelchen gleichgesinnten Organisationen, egal ob im Bereich Lebensschutz, Medien, Berufung. Und ja, die Willow Creek da, Treffen wir ja nochmal eine, sage ich mal, ganz andere Zielgruppe und auch ganz andere Medienpartner. Also, das sind mal so die Sachen, wo ich jetzt sage, hey, cool, ich hätte auch vorne mehr gar nicht erwartet, dass ich mich da so viel vernetzen werde oder mit Menschen ins Gespräch kommen. All das, ja, ich freue mich einfach riesig. Das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt.
2: Vielleicht darf ich dazu auch noch was sagen. So wie wir jetzt die mehr öffentlichkeitsarbeitstechnisch gestaltet haben, das war ja schon irgendwie jetzt was Neues. Also dieses, das Ehrenamtliche irgendwo hingehen ähm, und einen Stand betreuen oder auch Mitarbeiter von Radio Horeb einfach, das ist ja was, was wir immer wieder machen in der Öffentlichkeitsarbeit, aber jetzt bei der Mehrkonferenz waren auch viele Redakteure auch dabei und einfach, dass wir dieses Gesamtpaket von wir machen Radio am Stand und es sind einfach sehr viele ja, sehr viele Leute da. Das war jetzt eine Erfahrung irgendwie bei der Mehrkonferenz, bei der man sich dann ja auch fragt, das sind ja auch wirklich viele Ressourcen, die man da irgendwie reinsteckt. Das ist echt viel Energie, die man da reinsteckt. Viele ja Leute, die da hingehen und ihr Herzblut reinstecken, das ist ja immer so bei Veranstaltungen, ähm, vor allem, wo es dann so richtig von Mensch zu Mensch ist, wie es bei Radio Horeb ja immer ist, aber dann vor Ort ja nochmal ganz besonders. Ich glaube, das ist echt eine Erfahrung, die wir jetzt auch so mitnehmen von dir mehr, dass es einfach so schön war und so viele gute Begegnungen und viele, viele Rückmeldungen und auch, wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine Praktikantin da, die sagt, ja, sie hatte sich halt überlegt, ob sie das macht vielleicht und dann hat sie bei der Mehrkonferenz, dann ist sie da mit jemandem ins Gespräch gekommen am Stand und das war so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, ja, das mache ich, das mache ich. Ich habe hier Gelegenheit, die Leute kennenzulernen, ich sehe, dass die jung und motiviert und und freundlich und und fröhlich und mit äh, mit Herzblut bei der Arbeit sind. Ähm, Genau, also das vielleicht schon mal so eine kleine Frucht von dem, was wir jetzt gerade schon gesehen haben. Und ich denke, das ist auch was, was man jetzt mitnimmt, auch für die nächsten Veranstaltungen, wie jetzt bei der Willow Creek, wo auch wieder viele ähm, junge Leute auch aus dem Team dann mitfahren, dieses Erlebnis da vor Ort dann machen können.
0: Dann wünschen wir euch, dass das eine genauso tolle Erfahrung wie bei der MEA im Gebetshaus Augsburg sein wird, wenn ihr dann vom 7. bis 9. März in Karlsruhe sein werdet beim Willow Creek Leitungskongress HOPE dieses Jahr, 7. bis 9. März in Karlsruhe. Was genau das ist, dieser Leitungskongress Hope von Willow Creek, das erkläre ich gleich, liebe Hörerinnen und Hörer von diesem Kongress. Es ist ein ähnlich großes Event wie diese Mehrkonferenz im Gebetshaus Augsburg. Davon werden wir allerdings im Radio, das sei jetzt hier schon mal gesagt, damit da keine Missverständnisse aufkommen, werden wir davon nichts übertragen, aber wir werden, wie gesagt, vor Ort sein. Sie können uns dort also antreffen. Es fahren ja auch viele Katholiken zum Willow Creek Kongressen und wenn Sie dort sind, dann finden Sie uns bei der Fachausstellung, das ist die Halle 3, unser Standplatz, hat die Nummer A28, das ist ganz einfach zu finden, das ist nämlich direkt am Willow Shop, also da sind wir zu finden, Radio Horeb Stand A28, dort ist Radio Horeb beim Willow Creek Kongress in Karlsruhe, gleich beim Willow Shop, wenn Sie uns da besuchen, schauen Sie vorbei und dann können Sie erleben, was für ein tolles Team wir dort haben, was für ein tolles junges Team, ihr beide habt es gesagt, es wäre schön, wenn sich das auch in der Zukunft weiter etabliert, wenn da auch äh, junge Menschen dazukommen, die sich dafür interessieren. Ihr habt da tolle Erfahrungen gemacht. Hoffen wir, dass das auch so sein wird vom 7. bis 9. März in Karlsruhe. Danke, Tobias Döring. Danke, Ediane Grever. Alles Gute euch. Wir freuen uns, euch dann wieder zu hören, wenn ihr zurückkommt und von euren Erfahrungen zu erfahren. Danke euch. Liebe Hörerinnen und Hörer, das können Sie natürlich auch alles mitverfolgen auf unseren Social-Media-Kanälen. Wie gesagt, wir werden von dort nicht live übertragen, aber wir werden dort ganz viele Gespräche führen, Begegnungen haben. Und davon können Sie sich ein Bild machen, zum Beispiel auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, in unserem YouTube-Kanal. Wir werden das natürlich auf unserer Website äh, alles begleiten. Und noch einmal der Hinweis, wenn Sie uns dort äh, besuchen möchten, mal vorbeischauen möchten, an unserem Stand mit uns ins Gespräch kommen möchten, uns begegnen möchten, treffen möchten, Stand A28 gleich beim Willow Shop in der Halle der Fachausstellung beim Willow Creek Kongress in Karlsruhe, 7. bis 9. März. Liebe Hörerinnen und Hörer, darüber sprechen wir gleich, dann erkläre ich auch nochmal genau, was das für ein großes christliches, überkonfessionelles Mega-Event sein wird, der Willow Creek Kongress, 7. bis 9. März in Karlsruhe. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik mit, ja, mit Klängen, die vielleicht um diese Uhrzeit ansonsten nicht so gewohnt sind, aber weil wir eben über diese großen Glaubens Feste wie zum Beispiel die Mehrkonferenz sprechen. Jetzt ein wenig Lobpreismusik von Hillsong und dann sind wir gleich wieder zurück in der PR und R Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Jawohl, Sie sind richtig, diese Musik, das hatte einen Grund, dieser Lobpreis von Hillsong, dass wir den heute hier einmal an dieser Stelle gespielt haben, ist ein bisschen ungewohnt. Normalerweise haben wir eher etwas andere Klänge und Musik, aber das hat einfach den Grund, dass wir in dieser PR-on-Air-Sendung der Öffentlichkeitsarbeit, die wir hier vorstellen, wo wir ein bisschen hinter die Kulissen schauen, dass wir hier über zwei besondere christliche Großevents, Events, wie ich es genannt habe in Deutschland im Jahr 2024 sprechen. Wir waren im Januar 2024 bei der Meerkonferenz im Gebetshaus in Augsburg und wir werden vom 7. bis 9. März mit unserer Öffentlichkeitsarbeit mit einem jungen Team mit Onlineern und wie gesagt Öffentlichkeitsarbeit werden wir in Karlsruhe sein. Dort findet der Willow Creek Leitungskongress 2024 Hope Stadt. So, und jetzt ist die Frage, was ist Willow Creek? Willow Creek, das startete in den 70er Jahren in den USA als ein wie soll man sagen, originelles, missionarisches Gemeindeprojekt. Ein aus dem evangelisch-freikirchlichen Milieu, ein Gemeindeprojekt missionarisch und das tatsächlich zigtausende Menschen in kürzester Zeit erreicht hatte. In den 90er Jahren, da schwappte Willow Creek dann auch nach Deutschland. Und auch hierzulande ist Willow Creek ein überkonfessionelles Netzwerk. Es ist ein überkonfessionelles, evangelisch geprägtes Netzwerk von Gemeinden. Willow Creek hilft, Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern in ihren Ortsgemeinden ihre Berufung zu entdecken, Potenzial zu entfalten, wie es Willow Creek formuliert, und als vitale, als gesunde Kirchengemeinden der Gesellschaft mit Glaube, Hoffnung und Liebe zu begegnen. Ein Schlüsseljahr, das ist ganz interessant, ein Schlüsseljahr für Willow Creek in Deutschland ist das Jahr 1996, dasselbe Jahr, in dem auch Radio Horeb an den Start ging. Ganz interessant. Was ist zentral bei Willow Creek? diese Leitungskongresse Youngster und Leitungskongresse so einer, wie er eben auch vom 7. bis 9. März in Karlsruhe stattfindet. Bei diesen Leitungskongressen, alle zwei Jahre finden die in der Regel statt, wenn nicht Dinge wie Corona dazwischen kommen. Alle zwei Jahre treffen sich ihr Haupt- und ehrenamtlich leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit ihre Kirchen und Gemeinden, so ist das Selbstverständnis, damit ihre Kirchen und Gemeinden zu Orten werden, in denen die erlösende Kraft Christi »sichtbar wird«. Dabei präsentieren Willow Creek Kongresse keine vorgefertigten Gemeindekonzepte, sondern es gibt vielseitige Impulse aus aller Welt, auch aus allen äh, sozialen Schichten, vom, da gibt es Zeugnisse vom Unternehmer bis eben hin zum kirchlichen Mitarbeiter, zur kirchlichen Mitarbeiterin, Impulse aus aller Welt, die für die eigene Gemeindearbeit der Kongressbesucher dann viele Impulse eben geben. Hochkarätige Vorträge, ähm, Musik, berührende Musik, Lobpreis, Multimedia-Performances, Anregung zur Umsetzung im Alltag, Begegnungen und auch Fachausstellungen. Das, wie gesagt, findet in diesem Jahr auch vom 7. bis 9. März in Karlsruhe statt, Willow Creek Leitungskongress HOPE. Wir von Radio Horeb, Leben mit Gott, werden dort auch mit einem Stand vor Ort sein. Ich sage es noch einmal, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie dabei sind und uns besuchen wollen in Karlsruhe beim Willow Creek Leitungskongress, wir sind in der Halle der Fachausstellung. Unser Standplatz ist A28, direkt am Willow Shop. Ulrich Eggers ist der erste Vorsitzende von Willow Creek Deutschland. Er wird beschrieben als ideen Entzünder als Pastor, Pionier, Rebell, Ideenmensch, Suchender, Schreibender, Papa, Gründer, Netzwerker, Verleger und Drähtezieher. Ulrich Eggers prägt das geistliche Geschehen, das geistliche Geschehen in diesem Land entscheidend mit. Da steht ohne Frage. Am bekanntesten ist sein Name als langjähriger Verlagsleiter und Geschäftsführer der Stiftung Christliche Medien (SCM). Davon hat jeder schon mal etwas gehört. SCM Hensler gehört dazu. SCM Brockhaus. Die Gerd Medien und anderes mehr. Ulrich Eggers hat in der evangelischen, in der christlichen Welt wirklich Maßstäbe gesetzt, vieles angeschoben, auf den Weg gebracht und er ist erster Vorsitzender von Willow Creek Deutschland. Ihn habe ich gefragt im Vorfeld dieser Sendung, was mich denn in Karlsruhe beim Willow Creek Leitungskongress vom 7. bis 9. März erwartet.
4: Es erwartet Sie ein großer, inspirierender Kongress und äh, das Wort groß ist ja manchmal auch nicht sofort faszinierend, aber ich sage mal, es hat schon was, wenn 6.000, 7.000 Leute zusammen hören, sich inspirieren lassen, ihr Herz auftun äh, für Jesus Christus, für die Nachfolge von Jesus und eben aber auch für Gemeinden, die dieses Zeugnis weitergeben. Das so in diesem Gefühl von großer Gemeinschaft mit inspirierenden Impulsen, schöner Worship-Musik, einer großartigen Gemeinschaft zusammen zu erleben, das macht schon eine ganze Menge aus. Das, wir sagen immer, es berührt Kopf und Herz und das ist ja auch wichtig. Wir brauchen nicht nur intellektuelle Impulse, sondern wir wollen auch angerührt werden von Gott selbst.
0: Und dafür steht ja Willow Creek auch selbst. Willow Creek Englisch, also Willow mit W und am Ende auch ein W und dann C-R-E-E-K, wer das googeln will. Erklären Sie uns nochmal, Sie als Vorsitzender von Willow Creek Deutschland, was ist diese Bewegung, diese Gemeinschaft?
4: Ja, es ist ja eigentlich eine, eine verrückte Geschichte, dass man so einen US-Namen, also einen englischsprachigen amerikanischen Namen für eine deutschsprachige Bewegung nimmt. Das hat seine Geschichte dadurch, dass es in den USA, in einem westlichen Vorort von Chicago, eine große, unabhängige christliche Gemeinde gibt, die eine besondere Geschichte damit hat, ihren Auftrag zu teilen. Das waren junge Leute, die haben sich irgendwann zusammengefunden und haben gesagt, wir möchten eigentlich unseren Glauben so verständlich rüberbringen, dass unsere Klassenkameraden, unsere Mitstudenten auch angezogen sind davon. Und die haben aber empfunden, dass viele traditionelle Formen, auch die Sprache von Kirche eigentlich nicht mehr ankommt und haben dann aufgebaut einen eigenen neuen Gottesdienst. Sie sind unglaublich stark gewachsen in ihrer Nachbarschaft. Das war auf den Höhepunkten der Bewegung ungefähr 25.000 Menschen, die da Wochenende für Wochenende zusammengefunden haben. Das haben dann irgendwann mal deutsche Christen kennengelernt, die sich davon inspirieren lassen wollten. Und das ist ja oft so ein Zwischenspiel zwischen, boah, diese Größe fasziniert. Aber für uns war noch viel, viel faszinierender dieses ganzheitliche Zeugnis von Jesus. Da wurde sehr klar gesagt, welche Rolle spielt Jesus für die Welt, dass Gott sich alle wünscht, dass der Glauben sich ausbreiten soll. Aber zugleich wurde auch sehr realistisch Liebe gelebt. Ein ganzheitliches Evangelium, soziale Hilfe, Menschen, gerade viel Alleinerziehende in ihrer Not, die nicht alleingelassen wurden. Und dieses Ganzheitliche, das hat uns fasziniert. Und dann gab es sehr schnell eine Bewegung von Leuten, die gesagt haben, das müssen wir für die deutschen Kirchen nach Deutschland holen. Wir wollen uns inspirieren lassen. Wir brauchen diesen Anstoß von außen. Das deprimiert uns nicht nach dem Motto, die sind viel größer, sondern das inspiriert uns. Und wir wollen lernen davon. Und dann hat eine Kongressbewegung angefangen. 1996 gab es in Hamburg den ersten großen Kongress. Der war gleich so überlaufen, weil viele, gerade aus dem evangelischen Bereich, haben sich da ganz, ganz viele missionarisch vernetzt. Mittlerweile sind auch viele katholische Christen dabei, die haben dies so als Inspirationszeichen gesehen, gemeinsam sich inspirieren lassen, internationale Sprecherinnen und Sprecher, aber auch die deutschen und schweizer-österreichischen Kirchen, so ist es auch diesmal in Karlsruhe, sind vertreten mit guten Sprechern und es geht sehr praktisch zu, was kann Kirche tun? Und es geht sehr persönlich zu nach dem Motto, ich brauche eigentlich ein gefülltes Herz. Ich muss selber neu von meinem Glauben begeistert werden, um ihn teilen zu können. Diese beiden Aspekte sind sehr gleichgewichtig
0: sagt Ulrich Eggers, erster Vorsitzender von Willow Creek Deutschland. Und wir sprechen über den großen Kongress, den traditionellen Kongress von Willow Creek dieses Jahr vom 7. bis 9. März in Karlsruhe. Herr Eggers, also es finden sich sehr viele ein, unterschiedliche Konfessionen, Denominationen, wie das heißt, also Freikirchler aus der Deutschen Evangelischen Allianz, aus Gemeinden etc. Mit welchem Interesse komme ich denn zu Ihnen? Also wir haben schon so ein bisschen was gehört. Was erlebe ich denn auf diesem Kongress? Was erfahre ich in diesen drei Tagen vom 7. bis 9. März 24 in Karlsruhe?
4: Ich glaube, das, was besonders zieht und wir haben sehr, sehr viele, die auch als Teams aus ihren Gemeinden kommen. Es sind manchmal ältesten Kreise, Synodale, es sind Leute, die sich in irgendeiner speziellen Arbeit äh, investieren und sagen, ich packe mein Auto voll, ich fahre dahin oder ich gehe zu einem der zehn Übertragungsorte. Äh, wir haben äh, in ganz Deutschland Übertragungsorte, Süd bis Nord, aber auch äh, im Süden Augsburg, Nürnberg, Leipzig. Äh, man kann überall teilnehmen, das trifft sich dann in Gemeinden. Und das Besondere ist sozusagen diese Mischung aus guten praxisnahen Impulsen, die sozusagen immer wieder, das ist ja auch unser Thema, Hoffnung, wir brauchen Hoffnung in dieser Zeit, immer wieder diese Flamme wecken, es ist vielleicht doch möglich. In der Kirche ist so viel Streit, in der Kirche ist so viel, aber auch, wo wir versagt haben. Aber die Hoffnung für einen Ort, für eine Nachbarschaft geht davon aus, dass Christen miteinander den Glauben leben, dass sie für ihre Nachbarschaft Leuchtturm sind. Und dafür braucht es Menschen, Hauptamtliche, genauso wie Ehrenamtliche, die wie ich schon eben sagte, mit einem erfüllten Herzen diesen Auftrag von Gott her neu aufnehmen. Und wir geben uns als Plattform, wir verstehen uns bewusst, Willokrit-Bewegung ist eine Plattform, es ist nicht evangelisch, katholisch, freikirchlich, es ist für alle da diesen Auftrag von Jesus, und das ist ja etwas, was der Papst auch sehr klar gesagt hat, er hat mal gesagt, die Sendung der Kirche ist nach wie vor die höchste Priorität. Und wenn wir das leben wollen, dann brauchen wir aber immer wieder diese praktischen Impulse, manchmal auch aus unserem Alltag rauszukommen. Und so sind die klassischen Besucher bei uns Leute, die sagen, weißt du, ich brauche eigentlich persönlich neue Hoffnung für meinen Glauben, das ist schon manchmal nicht ganz einfach im Beruf oder Alltag oder Familie, äh, Vertrauen zu Jesus zu behalten, wirklich äh, ihm nachfolgend unterwegs zu sein. Aber ich möchte so gerne auch, dass meine Gemeinde hier vor Ort, dass unsere Arbeit vor Ort anziehend ist, dass unsere Türen als Gemeinde offen sind, dass wir zu den Menschen hingehen. Und das Spannende ist, dass wir das, dass wir merken, dass dieser Impuls eben übergreifend ist. Es ist auf dem Kongress völlig egal, ob man Freikirchler, Landeskirchler, katholisch, evangelisch ist. Letztes Mal in Leipzig hatten wir, den James Mellon dabei, der katholische Leiter der Alpha-Bewegung, faszinieren. Und es war so schön zu sehen, wie eben evangelische und katholische und freikirchliche zusammen da sitzen und diesen einen Geist empfinden. Das ist ermutigend. Lass uns aufbrechen. Wir können es doch irgendwie schaffen. Wir müssen was tun
0: sagt der evangelische Pastor, der erste Vorsitzende von Willow Creek Deutschland, der Medienmann, der Manager Ulrich Eggers, evangelischer Theologe, Herr Eggers, eine der großen Erfahrungen auch in ökumenischen Gesprächen, aber auch bei solchen Konferenzen. Ich denke zum Beispiel auch an jetzt katholischerseits an die Mehrkonferenz zum Beispiel, wo man so ähnlich assoziiert wie bei Ihrem Willow Creek Kongress jetzt im März, vom 7. bis 9. März in Karlsruhe. Eine der großen Erfahrungen ist immer, Menschen kommen aus Gemeinden dorthin, treffen sich bei solchen Gelegenheiten und gehen da raus. Und wenn es nur die eine Erfahrung ist, Mensch, ich bin ja nicht der Einzige, den das bewegt. Wir sind so vereinzelt. Wir kochen alle unser eigenes Süppchen in unseren eigenen Filtern und Blasen und Orten, wo wir sind, ähm, tut das nicht auch gerade in unserer Zeit mehr Not, dass wir mehr solche Gelegenheiten haben, so wie eben Ihren Kongress im März, äh, Willow Creek Kongress, 7. bis 9. März?
4: Absolut, das verbindet uns sehr mit den Freunden von äh, der Mehrkonferenz. Johannes Hartl hat auch schon bei uns gesprochen, äh, bei Willow Creek. Wir, wir fühlen uns da sehr miteinander verwoben und auch auf der Meer ist ja der missionarische Gedanke ein ganz wichtiger. Wir leben den Glauben, zwar oft allein im Alltag, aber wir leben ihn eben mit dem Ziel auch für andere. Und um das gut zu tun, das ist genau richtig, wie Sie es beobachtet haben, brauchen wir auch diesen Blick aufeinander. Ja, wir sind vielleicht hier in meiner Straße, in meinem Ort nicht so viele, aber wir sind viele weltweit. Wir sind auch viele in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das ist ja das Besondere am Glauben. Der Glaube ist eine Wir-Sache. Ganz bewusst, es geht eben, das ist ja manchmal auch eine gefährliche Lüge, der wir heute glauben, dass es immer nur um mich geht und mich und geht es mir gut und geht es mir schlecht. Glaube ist eine Wir-Sache. Und deswegen ist es so ermutigend, etwa auch gemeinsam dorthin zu fahren, aber dann am Ende gemeinsam sich ermutigen zu lassen, den anderen zu begegnen. Äh, da gibt es eine riesen missionarische Messe drumherum, sehr, sehr viele Ideen und Impulse zu sehen. Wie viel Fantasie vor Ort ist da? Was machen Christen? Was kann ich lernen davon? Könnte man das bei uns auch tun? Äh, gemeinsam in der Anbetung vereint zu sein, äh, Lieder zu singen, zu beten, auch mal Stille zu erleben als Teil solch eines großen Kongresses, zu merken, wie vielleicht Gott etwas in mir bewegen will, das ermutigt mich ungeheuer. Und deswegen versuchen wir so diese Balance immer wieder zu halten. Nur ein gefülltes Herz kann geben. Wir müssen uns füllen lassen, um selber neue Hoffnung zu bekommen. Und wir wollen Hoffnung ausbreiten.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gehört von Ulrich Eggers, erstem ersten Vorsitzenden von Willow Creek Deutschland, geschrieben Willow mit W am Anfang und am Ende und dann Creek Englisch, also C-R-E-E-K. Sie können das googeln und natürlich haben wir das auch verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Da finden Sie das natürlich auch 7. bis 9. März. Das wird ein großes Event der Willow Creek Kongress, Herr Eggers. 7. bis 9. März in Karlsruhe. Es gibt durchaus Kritiker, die sagen, ja, große Kongresse, das ist schön, da nimmt man sich in die Arme und da tankt man ein bisschen auf. Aber dann geht es am Ende des Tages, ist das dann auch wieder vorbei am 9. März und dann geht man nach Hause und dann hat man einen Impuls für zwei Wochen. Und dann läuft alles wieder in den alten Mustern und den alten Schemata. Was würden Sie denn solchen Kritiken entgegenhalten?
4: Ja, wenn man ehrlich ist, dann muss man sagen, natürlich ist an solcher Kritik immer etwas dran. Wir gehen auch sonntags in den Gottesdienst und haben Montag schon manches vergessen. Aber was ist denn die Alternative? Und da muss man eben sagen, wenn die Alternative wäre, dann den Sonntag zu lassen, dann hätten wir genau unchristlich reagiert. Und so ist es schon immer so gewesen. Gemeinde, jeder persönlich lebt auch von solchen Höhepunkten. Und wir brauchen diese Rhythmen gemeinsam wird etwas drauf, wir arbeiten und wir machen Urlaub, wir schlafen und wir arbeiten, wir haben den Sonntag, wir haben den Alltag und wir brauchen diese Inspirationsfeste des Glaubens, wo wir uns neu motivieren lassen und da ist das Besondere bei uns eben wirklich, unsere Veranstaltung nennt sich bewusst ja auch Leitungskongress, dass wir immer wieder sagen, Leitende in der Kirche, und damit ist Ehrenamt genauso wie Hauptamt gemeint, haben eine strategische Rolle. Und auf sie kommt es besonders an. Wenn jemand den Tank füllen muss, dann doch besonders auch sie, weil das ist ein zehrender Dienst, sowohl als Ehrenamtlicher als Hauptamtlicher, den wir in unseren Kirchen tun. Und deswegen brauchen wir diese Ermutigung. Das Schöne ist, dass immer mehr katholische Geschwister das eben genauso sehen, dass es das auch ein Begegnungsort ist, wo wir ja merken, wie gut es tut, sich auch gemeinsam zu inspirieren. Auch das ist ja so dieses, was ich nenne das immer den katalytischen Effekt solch eines Festes. In unseren Gemeinden vor Ort begegnen wir einander. Und das ist schön, aber wir kennen uns. Manchmal brauchen wir die die fremde Eiche, des anderen, an der wir uns reiben können. Das war am Anfang gerade so mit diesen USA-Impulsen. Viele in Deutschland haben gesagt, ja, wo brauchen wir jetzt da wieder die Amerikaner? Und geht es da nicht nur um Größe und Scheinwerfer? Was soll denn das? Und man hat dann schnell gemerkt, oho, das tut uns gut. Ich ärgere mich vielleicht auf den ersten Blick mal an der einen oder anderen Aussage, aber ich komme ins Nachdenken äh, und denke auf einmal, oho, da scheint doch mehr dran zu sein, als ich gedacht habe. Und ich muss vielleicht noch mal neu nachdenken. Und dann dieser Effekt auch wieder, ich fahre mit einem Auto voll zusammen dahin. Oder es sind andere dabei. Und ganz unterschiedliche Aspekte kommen in den Raum, sodass ich immer sagen würde, diese großen Feste des Glaubens, das ist sinnvoll investiertes Geld. Ja, das ist nicht ganz billig, völlig klar. Aber wofür wollen wir denn investieren? Für äh, eine Woche Mallorca oder eben drei Tage sich äh, vor Gott sozusagen zu öffnen und neu motivieren zu lassen. Ich finde das einen guten Deal. Das
0: Stichwort ist gefallen. Diese Kongresse, die Willow Creek Kongresse, stehen unter dem Titel Leitungskongresse. Und Leitung, das hört sich, wenn man jetzt nicht ganz so mit drin ist, hört sich immer so ein bisschen spröder an, so nach Management etc. Und was Sie uns sagen, ist alles sehr geistlich, Herr Eggers, und sehr, sehr gefüllt von Spiritualität. Was ist denn so das Spirituelle an Leitung in einer christlichen Gemeinde?
4: Also auch da wieder, glaube ich, ist die Spannung zu achten und der Rhythmus zu achten. Das Besondere an dem willokrieg kongress ist ja, dass sozusagen nicht nur der katholische Pater oder der evangelische Bischof oder äh, der freikirchliche Pastor spricht, sondern dass eben auch Menschen aus der Wirtschaft sprechen. Wir haben zum Beispiel diesmal dabei den Holger Tumat, äh, den Chef von Jobrat aus Freiburg-Breisrau, da der große Sponsor des örtlichen Bundesligavereins. Und da fragt man sich natürlich, hey, was hat denn so ein Mensch aus der Wirtschaft im Glaubensdingen zu sagen? Und es ist aber genau diese Verbindung, die dann wieder inspiriert. Wenn man mit der Kirche und in der Kirche etwas bewegen will, dann kommt es auf eine gute Harmonie, eine Ausgewogenheit an. Wir sagen immer sozusagen von Skills, von Fähigkeiten, von Dingen, die ich erlernen kann und dann aber auch wieder Charakter wo ich an mich fragen muss, das kann man nicht einseitig auflösen und in diesem Dreieck auch wieder Spiritualität, der Beziehung zu Gott, wenn das nicht in einem guten Verhältnis steht, wenn ich, das mal, ich nenne das auch mal wieder drei Tanks, die wir füllen müssen, ja, wir müssen etwas können, aber hey, ohne Charakter und Rückgrat kann das auch zum Üblen hinführen und dann wieder ohne, dass Gott in uns Dinge bewirkt, ohne, dass wir im Gebet verbunden sind, ohne, dass das in einer guten Balance ist, können wir dann eben doch schnell mal in Verzweiflung landen oder uns selbst übersteigern und unserem Narzissmus Raum geben oder sowas. Es geht um diese Balance. Und da zu sehen, wie viele Möglichkeiten hat gute Leitung, wie viele Möglichkeiten hat auch ein Hauskreisleiter, ein Ehrenamtlicher, der irgendeine Arbeit äh, bewegt, und zugleich merken wir aber auch, neben unserer Berufsarbeit ist das zehrend. Und irgendwoher muss Ernährung kommen. Und diese Punkte sind es dann, die wir schaffen wollen.
0: Das heißt, Ulrich Eggers, erster Vorsitzender von Willow Creek Deutschland. Sie werden natürlich, da muss man nicht besonders schlau sein, Sie werden natürlich auch dabei sein vom 7. bis 9. März in Karlsruhe beim Willow Creek Kongress, über den wir hier gesprochen haben. Es ist rauszuhören, Sie freuen sich richtig drauf, oder?
4: Ich freue mich total, weil das Verrückte ist eben wirklich in dieser Anlaufphase, wir machen das ja nur alle zwei Jahre, äh, weil wir eben auch den Kirchen und Gemeinden Raum geben wollen für ihre eigenen Feste und äh, Zusammentreffen, deswegen selten. Aber in diesem arbeitsamen Anlauf denkt man dann schon manchmal, ach Mensch, es ist aber doch viel. Aber diese drei Tage sind dann wirklich fest. Und es ist einfach, ich sage mal so, auch toll. Äh, man weiß, es kommt hohe Qualität auf die Bühne. Und das ist nicht eine Qualität im Sinne einer hochtheologischen, akademischen, äh, sondern man merkt auf einmal, hey, dieser Unternehmer, äh, die Sportlerin, äh, der Pastor, das sind ja ganz normale Menschen und die teilen ihr Herz mit mir. Und das geht mir tief unter die Haut. Und ich komme, es geht meist so, dass man nach drei Tagen rauskommt und einfach sagt: Wow, äh, das, das, möchte ich möchte nichts versäumt haben und es macht was mit mir. Äh, natürlich, auf der Langstrecke vergisst sich dann auch wieder manches Gute. Aber ich sage eben immer, man muss zu anderen Seiten gucken, was wäre ich ohne solche großen Impulse des Glaubens? Sie helfen mir einfach nach vorne und ich wäre dumm, sie nicht zu nutzen. Ja, ich freue mich total, auch für mich persönlich.
0: Sagt Ulrich Eggers, erster Vorsitzender von Willow Creek Deutschland. Wir haben hier in dieser PR und R-Sendung, wo es um unsere Öffentlichkeitsarbeit ging, gesprochen über den 7. bis 9. März. Da findet in Karlsruhe der Willow Creek Leitungskongress statt und dort werden auch wir vertreten sein mit einem eigenen Stand und einem jungen Team der Online-Redaktion, der Redaktion der Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb. In der Fachausstellungshalle sind wir am Standplatz A28, wenn Sie da vorbeischauen möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, direkt am Willow Shop, ein Katzensprung vom Willow Shop sozusagen, unser Standplatz von Radio Horeb A28 in der Halle der Fachausstellung beim Willow Creek Kongress in Karlsruhe. Vom 7. bis 9. März Und damit geht diese PR und R-Sendung auch zu Ende. Die kann man nachhören in unserer Mediathek auf horeb.org. Und noch einmal der Hinweis, weil das heute in dieser Sendung so ein Schwerpunktthema immer wieder war, schauen Sie auf unsere Social-Media-Auftritte, Instagram, TikTok, Facebook, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und teilen Sie vor allen Dingen unsere Beiträge, liken Sie unsere Beiträge, machen Sie andere Menschen darauf aufmerksam, auf das Programm von Radio Horeb, auf unsere Sendung. Auf unsere Gebetszeiten, wer weiß, wen Sie da in der richtigen Lebenssituation mit dem richtigen Beitrag, mit dem richtigen Tipp auch erreichen können. Es geht ganz einfach. Mein Name ist Gregor Dornis. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und Gottes reichen Segen.